0: MC ガーソの「これっていいよね、えー」この配信は、ですね平成チルドレンである私、MC ガーソがあの過去の記憶をですね思い返したりであれってよかったな、いいよなってことを懐かしんだりとか、ですねまた最近見たり聞,か聞いたりした感じで、あのこれってよかったなっていうものをですねあの共有しようという。配信になっています。で、えっと、今回のテーマは、あの、風の歌を聴けっていう、村上春樹の小説っていいよねっていう、テーマになります。で、これは、あの、なんか、私、村上、これ、どういう小説かっていうと、村上春樹の,その中長編のなんか、デビュー作、みたいな位置づけの作品でして、で、これが、クタ芥川賞のですね、あの、先行にかかって、ちょっと名前が売れたみたいなこともあったりとか、あとは、なんていうんですかね、あの、この小説をきっかけにして、こう、ある種名前を売ったみたいな小説ですね。で、えっと、この小説の何がいいかっていうと、一つは、なんていうんですかね、こう、ものすごい、こう、曰く言い難い、若い時の焦りとか悲しみみたいなものが、あの、表現されてるっていう点で素晴らしいな、いいなっていうところが、まず一つありますね。なんていうか、これって結構グレートギャッツビーとかにも、あの、通ずるところがあると思うんですけど、なんていうか、あの、こ若い頃独特、まあ今私も若いっていうふうに言えるっていう言い方もあると思うんですけど、なんかこう、少しなんかナイーブで周りのことが気になって,って、んだけど、ただそういう世界のいろんなものに対して、こうなんか、少し変わっていくのに対して、こうなんか少し悲しみを覚えたりとか、でもそれでしょう、しょうがないから、特に行けなきゃいけないんだ、みたいなところを感じたりするその寂しさ、自分が変わっていってしまうことでの寂しさみたいなのがあって、で、それは例えば、その一番冒頭の文章で、あの、私は、あの、なんとか生きていくために、このなんか30歳に差し掛かるところで、飛行機に、操縦してるんだけどその飛行機からどんどん荷物を外に向けて投げ,投げ落としてるような気分だと。でそれでやっとのこと、もほとんど何も残ってないけど、ただかろうじて飛び続けることだけはできてると書いてあるところからして、まず、私もそれめちゃくちゃいいなと思うんですよね。共感するっていう、その、今の私もやっぱりその感覚があるんですよね。若い頃というか、大学生の時とかの方がもっと人に優しかったりとか、もっといろんな繊細なことに気遣ったりとか、ぼーっとした瞬間に外を見て、この景色美しいよねみたいなこと、思ってた時間が長かったんじゃないかなとか思ったりするんですよね。で、それに対して今の方がもっとこう、いろんな世俗的なことというか、生きるために必要なこと、お金だの何だの、権利だの何だのとかいう地位だの名誉なのっていうのに、なんかこう引きずられちゃってるよねっていうのがあって、それによって大事なものを失ってないみたいな感覚がどっかにあるっていう,いうことがあって、なんでですね、それをちょっとこう、失いたくないというか、忘れられないっていう思いから、を抱いてる気分からすると、もう冒頭からそこで掴まれちゃうんですよね。で、またこの後起こる出来事も、その村上春樹独特の,あのギャグセンスというかシュールさみたいなのも、うまく現れてて、なんかあの、ミッキーマウスマーチの一節を、なんか、そう、あの、読み上げるシーンみたいなのがあるんですよね。バーで女とちょっと喋って、その女が10個年上ぐらいで、ちょうど学生紛争のところとかに生きてた女性で、その人になんかこう、ちょっと説教されられて、で、その時になんか、頭の中にミッキーマウスマーチが浮かんできて、で、MIC、MICKYMOUSE っていうのをわざわざ1語ずつ、あのえ、えっと、英語で書いた後に、確かにいい時代だったかもしれないってこう、締める。ところで、私、あの、当時、就活をしてる時期に初めてこれ読んだんで、なんていうか、めっちゃ爆笑しちゃって、私、小説読んでて普通に爆笑したというか、笑っちゃったのって初めてでしたね。なんか、ちょうどジョナさんで次の面接の前の空き時間を潰してたんですけど、これはいいなと思って、打たれましたね。で、その、なんていうか、村井春樹が持ってる、こう、ある種の嘲笑というか、ちょっとした、こう、プライドの高さみたいなものからして、こう、周りの事物をちょっとこう、少し、ちょっとこう、皮肉ってるみたいなスタンスちょっと毒があるところが、でもなんか気持ちよくハマってるというかですね。とか、あとは、やっぱりなんかあの、まあ、お家の方に近づいてっちゃうんであれなんですけど、火星かなんかね、別の惑星に降り立った宇宙飛行士の、その、天末、みたいなことで、もうなんかすげえわかるんですよね。なんか、あーまあす、ま、自分が同じ状況になったらそうなるだろうなっていうか、あとは、時間の感覚がなくなってしまって気づいたらものすごい長い時間が経ってるみたいなものすごいよくわかるし、あと、結構しびれるなと思うのはいつも読んで思うんですけど、あの、ネズミっていうあの、親友のボンボンの男と、こう、ジェイズバーで終盤の方に会った時に、なんか、ネズミがすごい大事なことを言おうとしてるのに対して、なんか主人公の方が急にめちゃくちゃ冷たくなって、なんか、俺はやりきれないよ。辛くて生きていけないんだみたいなことをネズミが言った時に、お前はそんな甘いこと言ってるなみたいな。俺たちは生きていかなきゃいけないから、誰だって辛いんだよみたいな。それをなんかお前だけが辛いみたいに言ってるのはおかしいぜみたいな。結構かなり冷たいことをズワッと言って、ネズミが本当になあ嘘だと言ってくれよみたいな。返事する感じも、なんていうか、そのネズミっていう人物がある種こうなんか、うん、青春の逸さみたいにを引き受けてる人物としたら、ある種こう大人になってかなきゃいけないというか、あの、現実でタフに生きていかなきゃいけない自分っていうものがそういう過去の自分にこう決別するじゃないですけど、別れを告げるみたいなものとして象徴的なシーンがあるがあそこがポンとある感じとか、あの、指のない女とね、最後、倉庫のとこで海眺めたりとか、ちょっと、その、みんな読んでください。読んでください。まあ、純文の小説なんでね、今言ったシーンのところは、あの、言ったからといって別に物語の筋と大きく関係ないとは信じてますんで、みんなにぜひ読んでほしいですね。この悲しみなんですよね。なんか、がいいなっていう、こう、現実的にならざるを得ないことによって失われていくもの。でもそれをこう、なんか、惜しみながら、でもそれってしょうがないし、それはそれで悪いことじゃないよね、みたいな、このメッセージ感っていうのが、他の作品もずっとそうだと思うんですけど、この作品にやっぱしっかり貫かれてる感じがかっこいいなというふうに思います。あとギャグセンスも高いし。なんで、あの、そうですね。で、あとやっぱデレック・ハート・フィールドをね、出していくの、ここにくいですよね。私もデレック・ハート・フィールドの本はたまたま図書館で一冊見つけたんで、読んだらやっぱりなんかその、こううまく才能を生かしきれなかった人だけど、何か伝えたいことがあった人だったのは、私もすごい感じたところだったんで、皆さんもやっぱその、この小説読んだ後デレックハートフィールドの本もね、読んでほしいかなと思ったりします。はい、じゃあ今回は、あ、あと最後に言いたいのが、あの、この話って、兵庫県の芦屋っていう高級住宅地が、村上春樹の聖火に近くて、そこが舞台じゃないかとも言われてて、一回私は芦屋に行ったんですけど、やっぱ、あそこ、足屋のところのその港沿いというか海沿いのところにね、コンクリの埋め立てのこう、岬みたいなのがあ,あ港みたいなのがあって、そこからね、あの、神戸の町の方とか眺めたりとか、その、まあ、神戸の町みえたか見えなかったか、その遠くのね、景色、明かりを眺めたりとか、あと山の上の病院らしき場所を眺めたりすると、本当にね、あの、ああ、これが描きたかったのかって、美しい場所で育った人だなと思わせるところがあったんで、ぜひ足屋にも行ってください。はい。じゃあ今週は、今週というか、今回は以上です。ありがとうございました。